0: Das ist toll, wenn man in einer Stadt wohnen kann, in der man aus Versehen in einem anderen Land landet.
1: Nicht gibst du, bei mir war es mal Deutschland, aus Versehen da gelandet.
0: <lacht> man kann dort im Sommer etwas länger als im Winter hingehen und seiner Freundin den ultimativen Heiratsantrag machen. Mit dem besten Blick auf den Rhein, den man hier haben kann. This is Basel, der Podcast. Heute
1: mit Andreas Rubi Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von This is Basel, der Podcast. Heute trefft ihr mit mir den Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums, Sam in Basel, Andreas Rubi. Mitten in der Stadt, am Steinenberg, in der Nähe der Kunsthalle, eines der beliebtesten Basler Restaurants. Wir sitzen in der Elisabetenkirche. Weshalb Basel und Architektur eine unzertrennbare Liebe ist und welchen Liebeskummer der Direktor vom Sam vielleicht auch deswegen manchmal hat, erzählt er mir ganz ungeschminkt. Taucht mit uns ein in die Architektur und die Liebe, also in unsere schöne Stadt und erfahrt, weshalb Basel einfach das Herz berührt. Herzog und Dömeron, Christ und Gantenbein oder HHF, die sind nur einige der vielen Architekturstars und Schaffenden, welche unsere Stadt Basel zur Heimat haben und in die Welt ausstrahlen. Dass Basel aber ein unglaublich vielfältig und gerade so bedeutend ausstrahlendes Architekturmuseum hat, das wissen lange nicht alle, nicht mal die Basler Bevölkerung selbst. Und genau deshalb ist es höchste Eisenbahn oder an der Zeit, euch den Direktor seine Visionen und seine Liebe zur Architektur vorzustellen. Sein Herz hat Andreas Rubi, der Direktor eben dieses Museums, schon lange an Basel verloren. Und wie ihr gleich erfahren werdet, nicht nur wegen den architektonischen Wunderbauten in unserer Stadt. Und da sitzt er eben, in der Elisabethenkirche in einem außergewöhnlichen Setting, nämlich in einer erweiterten Stube des Cafés der Elisabethenkirche. Hallo Andreas Rubi. Hallo. Es freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen an einem geschäftigen Tag, wo ganz viele Ausstellungen geplant sind, auch im Architekturmuseum drin. Ich würde ganz kurz mir wünschen, dass Sie uns und unseren Podcast-Hörerinnen erzählen, wie Sie überhaupt in Basel gelandet sind.
0: Ich kannte Basel ganz gut von der Art Basel, wo ich häufig gewesen bin, aber da habe ich die Stadt immer noch so im Durchgangsmodus erlebt und noch nicht so richtig kennengelernt. Und später, als es darum ging, ob ich hier mal arbeiten könnte, habe ich mir die Stadt dann genauer angeschaut und habe gemerkt, das ist eine Stadt, in der ich mir gut vorstellen kann zu wohnen, weil es wie die Stadt, in der ich geboren bin, Dresden an einem großen Fluss liegt. Und ich mag Städte mit großen Flüssen, weil man dann immer zwei Seiten hat. Wo genau. man sich entscheiden kann.
1: Genau. Und wie ich ähm, über Sie weiß, lassen Sie sich Entscheidungen gerne auch offen. Als Sie damals im 2016 als Direktor angetreten sind des Schweizerischen Architekturmuseums, haben Sie gesagt, Architektur muss unbedingt auch unterhalten können. Sie möchten vieles aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wenn Sie jetzt auf die letzten fünf Jahre zurückgucken, ist Ihnen das im SAM, wie er das liebevoll nennt, das Schweizerische Architekturmuseum, auch gelungen?
0: Ich finde schon. Wir haben ganz unterschiedliche Ausstellungen gemacht, die alle eigentlich zum Hauptzweck haben, das Publikum dürfen zu überzeugen, dass sie Expertinnen für Architektur sind. Viele Menschen denken, um Architektur zu verstehen, müsste man sie studiert haben. Aber ich habe das ja auch nicht studiert, sondern ich habe mich einfach irgendwann verliebt in Architektur. Und das versuchen wir eigentlich mit unserem Publikum genauso zu machen. Wir geben ihnen verschiedene Einladungen, sich in diese schönen Kunst zu verlieben. Mock-up und
1: Beton sind nur zwei Ausstellungen, die man gerade in letzter Zeit auch bewundern konnte oder noch immer kann bei euch im Sam. Jetzt Kommen wir zurück nach Basel. Wir möchten unsere Hörerinnen und Hörer ja ein bisschen lustig machen auf Basel und eben auch ein bisschen auf die Architektur auch. Wenn Sie jetzt, Andreas Rubi, den Blick ein bisschen nach Basel schweifen lassen. Sie haben vorhin vom Fluss, von zwei verschiedenen Seiten gesprochen. Gibt es eine präferierte Seite, das Kleine oder das Großbasel, wenn Sie bezüglich Architektur unterwegs sind?
0: Die Stadt ist schon daran faszinierend, dass sie so viele Unterschiede hat. Das mag ich an dieser Stadt zum Beispiel Paris hat nicht so eine große Polarität. Beide Seiten der Seine sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Man ist eigentlich immer in Paris. Mhm, und in Basel ist es schon ein Unterschied, bin ich in Klein- oder in Großbasel. Das ist irgendwie was anderes. Und ich wohne zum Beispiel in Klein-Basel, im Matthäus-Quartier, und ich arbeite eben in Großbasel. Und ich liebe diesen Moment, dass ich zweimal am Tag diesen Fluss überquere. Ja, mindestens zweimal pro Tag wahrscheinlich. Genau, und, und dann... Auch diesen Höhenunterschied zwischen diesen beiden Seiten. Das ist, die Stadt hat eine Topografie. Mhm. Das merkt man, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Ich mag es besonders, tatsächlich die Ränder dieser Stadt zu erleben. Ich mag den Übergang von der Stadt in die Landschaft, die ja sehr schön ist um Aissel herum. Und ich mag extrem gerne, dass man in dieser Stadt drei verschiedene Länder spürt. Mhm. Und Vielleicht das schönste Paradoxum dieser Stadt für mich ist, dass obwohl die Schweiz ja nominell nicht zur EU gehört, dass eine Stadt ist, in der man den Puls Europas so klar schlagen hört wie selten woanders.
1: Das ist interessant, das habe ich noch selten so gehört. Was macht das Herz und die Liebe von Basel aus, aus Ihrer Sicht?
0: Dass es eine Stadt ist, die auf der Grenze ist. Sie ist am Rand der Schweiz, sie ist nicht in der Mitte der Schweiz, sie ist am Rand, sie ist nah am anderen. Und das ist eine Stadt, in der ich mich ganz schnell von einem Zustand in einen anderen begeben kann. Also das erste Mal, dass ich zum Beispiel in Basel nach Frankreich gefahren bin, habe ich das aus Versehen getan. Ich bin nämlich in den falschen Bus eingestiegen und habe einfach irgendwas gelesen und habe irgendwann gemerkt, nach ein paar Haltestellen, dass die Sprache um mich herum sich geändert hat. Genau. Und dann bin ich irgendwie schnell ausgestiegen und dann habe ich meinen ersten Flammkuchen hier geregelt. Und da habe ich gedacht, das ist toll, wenn man in einer Stadt wohnen kann, in der man aus Versehen in einem anderen Land landet.
1: Wunderschöne Geschichte. Ist, glaube ich, nicht nur Leuten, die noch nicht so lange in Basel leben, bereits passiert, sondern ich gebe zu. So bei mir war es mal Deutschland
0: aus Versehen da gelandet. Genau, aber das ist ja eigentlich toll.
1: Genau. Kommen wir noch ein bisschen auf die Architektur. Die Topographie haben wir so ein bisschen ausgelotet schon. Basel hat sich ja ähm, durch ganz viele Shooting Stars und aber auch längst etablierte Architekten bereits etabliert. Es sind auch namhafte weltbekannte Architekten von nicht aus Basel, haben sich hier verewigt. Wenn Sie jetzt den Besucherinnen und Besuchern Basels, unseres Podcasts, auch den Hörerinnen und Hörer sagen müssten, was sich denn architektonisch ganz besonders lohnt, um angucken zu gehen. Zuerst mal die, die Seite, die, die Ihr Herz höher schlagen lässt. Wo sollen die Leute
0: hin? Also es gibt sicherlich ein paar ganz außergewöhnliche Orte in der Stadt, die, die man wirklich woanders nicht so wiederfindet. Also das Kraftwerk Börsfelden ist eine der schönsten Infrastrukturen der ganzen Schweiz, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ein ganz brillantes Beispiel von der Verbindung von Infrastruktur und öffentlichem Raum. Denn ursprünglich war dieses Kraftwerk von Heinz Hofmann so gedacht, dass man durch die Turbinenhalle hätte durchgehen können. Da hatte man damals nicht genau den Mut dazu, aber das ist eigentlich ganz zeitgenössisch heute so artikuliert, dass wir, wo immer die Chance besteht, öffentlichen Raum zu erzeugen, wir das auch tun sollen. Und es bietet sich häufig eben an, das nicht nur an einem Platz, in einer Straße, in einem Park zu machen, sondern auch in gebauten Strukturen, die eigentlich eine öffentliche Dimension oder Bedeutung haben. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch diesen Ort, in dem wir uns befinden,
1: die
0: Elisabetenkirche, so weil ich das ein absolutes äh, Vorzeigebeispiel empfinde, wie man mit einem eigentlichen Problem, nämlich dem Schwund der Gemeinde, die hier einfach sich verflüchtigt hat, weil in diesem zentralen Bereich von Basel einfach irgendwann nicht mehr viele Leute gewohnt haben, sondern Büros und Gewerbe eben das ersetzt hat, was auch ein Problem ist, weil ein Stadtzentrum ist auch dann sehr schön, wenn man da auch wohnen kann. Im Mittelalter war das ja so. Genau. Und vielleicht wird es ja wieder so, aber die Kirche hat wunderbar reagiert auf diese Tatsache und hat gesagt, wir werden uns als einen Ort äh, äh, inszenieren, an den die Leute hinkommen wollen, weil sie hier Sachen machen können, die sie nirgendwo anders machen können. Und ich komme hier zum Beispiel her, wenn ich mal wirklich ein Problem in Ruhe mit mir klären muss, dann komme ich hier in diesen Kirchenraum. Ich bin selber nicht gläubig, aber ich mag Kirchen sehr gerne. Ich finde diesen Luxus, einen Raum zu haben, in dem man einfach nur sitzen kann und mit sich selber und seinen Gedanken irgendwie sich beschäftigen kann, den finde ich unglaublich kostbar. Und ja, ich finde es auch, also kostbar ist auch im Wortsinne zu verstehen, das kostet auch was. Äh, zum Beispiel eine Stunde dieses Gebäude offen zu halten, kostet 100 Franken. Es gibt ein Schild, das sagt einem das. Und die wunderbaren mittwochs mittagskonzerte die hier stattfinden, die Mimikos, werden auch auf Spendenbasis gemacht. Und das zeigt eben auch ein alternatives Modell der Finanzierung öffentlichen Raums, wo man sagt, uns ist das so viel wert, dass das existiert, dass wir dafür auch irgendwie Geld geben.
1: Ist Basel hier im Vergleich zu anderen Städten fortschrittlich, auch eben öffentlichen Raum zu schaffen in Institutionen, Strukturen, welche ursprünglich nicht für das eben den öffentlich, ganz öffentlichen Raum gedacht waren,
0: ja, zur Verfügung das, zu stellen? Ja, ich finde, Basel hat eine Reihe von sehr ungewöhnlichen öffentlichen Orten, geschaffen, die nicht unbedingt immer jetzt als Resultat eines politischen Willens entstanden sind, sondern vielleicht aufgrund einer kulturellen Sensibilität, dass es schön ist, solche Orte zu haben. Also ein sehr besonderer Ort ist zum Beispiel die Dachterrasse des Universitätsspitals. Die, das habe ich als Patient dort mal kennenlernen dürfen, nachdem ich meinen obligatorischen Tram-Einfädelungsunfall hatte mit dem Fahrrad. Ich habe mir sagen lassen, danach ist man wirklich... Integriert. Erst dann? Genau. Und da war ich in dem Krankenhaus, Was ein sehr, sehr schönes Krankenhaus, ist ein sehr schönes Gebäude und das hatte auf dem Dach eine, als es gebaut wurde, 1933 bis 1945, war dort eine Behandlungseinheit für Lungenkrankheiten. Und irgendwann hatte, glaube ich, Roche oder Novartis oder irgendjemand hatte da ein Medikament dafür und dann war dieser Raum auf einmal nicht mehr benutzt. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass das Spital dann entschieden hat, diesen Raum nicht einfach abzuschließen, sondern der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Nicht 24 Stunden am Tag, aber zu bestimmten Öffnungszeiten, aber man kann dort im Sommer etwas länger als im Winter hingehen und seiner Freundin den ultimativen Heiratsunterhalt machen mit dem besten Blick auf den Rhein, den man hier haben kann.
1: Ist unter anderem auch einer meiner Arbeitsorte, das Universitätsspital, und der unglaublichste überhaupt Ausblick nicht nur auf den Rhein, sondern auf die sich massiv auch veränderte Architektur in Basel. Also wir sprechen da von Gebäuden, die in die Höhe sprießen. Bereitet das ein bisschen Sorgen auch, oder ist das eine spannende... Entwicklung, die der Direktor des Architekturmuseums, Andreas Rubisi, da wahrnehmen. Wenn Sie jetzt wirklich, sagen wir mal, auf die Dachterrasse des Universitätsspitals raufstehen, in Gedanken und runter gucken. gefällt das?
0: Dass Basel in die Höhe wächst, mhm. finde ich nicht schlecht. Es ist ein Beitrag, diese Stadt dichter zu machen. Und Basel braucht Dichter, weil hier sehr viele Leute wohnen wollen und arbeiten wollen. Es gibt Arbeitsplatzwachstum in dieser Stadt. Und wenn wir nicht wollen, dass diese zusätzlichen Arbeitskräfte alle jeden Morgen in diese Stadt reinpendeln, was heute schon sehr viele machen, dann sollte man sich bemühen, denen die Chance zu geben, hier zu wohnen. Dass sie vielleicht wirklich eben mit dem Velo oder zu Fuß innerhalb von 15 Minuten zu ihrer Arbeit kommen und nicht eine Stunde pendeln mit dem Zug. Deswegen kann ich das eigentlich verstehen, dass man versucht, diese Stadt dichter zu entwickeln. Aber dazu gehört eben auch, dass wir diese dann entstehende Dichte auch genießen können. Wir haben bei uns mal eine Ausstellung gemacht, die hieß Dichte Lust, weil wir zeigen wollen, ähm, wollten, dass es nicht nur den Dichte Stress gibt. Das ist ein Schweizer Neologismus, den, der ist hier erfunden worden. Und eigentlich ist gute Dichte ja die Fähigkeit, Nähe mit meinen Gesellschaftsgenossinnen als befriedigend und genussvoll zu erleben. Und dazu gehört, dass wenn man eine Stadt Dichter macht, sie nicht nur dichter bebaut, sondern auch mehr Freiräume entstehen lässt. Und dafür fehlt uns langsam der Platz auf der Straßenebene. Und deswegen ist es, können die Hochhäuser sehr gut sein. Weil man kann Hochhäuser nicht nur benutzen, Büros zu bauen oder sonst was, sondern man kann dort auch Freiraumgeschöße reinmachen, man kann Sky Lobbys machen, man kann Dächer begrünen. Es gibt die Möglichkeit, öffentlichen Raum in der dritten Dimension zu denken. Und das zeigt uns zum Beispiel ein Projekt wie das wartek was eben über diese wunderschöne grüne Zickzack-Treppe mehrere öffentliche, öffentlich benutzbare Terrassen erschließt. Und ich habe dort ganz häufig, ich habe dort mal eine Weile gewohnt, da gibt es ein kleines Wohnprojekt, die Lodge. Und dann habe ich gemerkt, wie diese Terrassen auch wirklich benutzt werden, Und vielleicht von zwei Teenagern, die jetzt vielleicht keinen Ort haben, wo sie sich mal so ein bisschen intimer mal unterhalten können oder sonst wie verständigen können und dann haben sie dort einen Ort, wo das geht. Und das finde ich extrem rührend und sehr großzügig. Und ich glaube, da müssen die Stadtplanerinnen und die Städtebauer und die Architekten auch noch ein bisschen einen Schritt weiter gehen und sich es nicht zufriedenstellen, vielleicht das höchste Hochhaus der Schweiz gebaut zu haben, sondern vielleicht auch daran arbeiten, wie kann dieses höchste Hochhaus auch den höchsten Gebrauchswert für die Gemeinschaft erzeugen. Und ich finde es wäre wahrscheinlich ein unglaublicher Publikumsrennen wenn Rosch seine Mitarbeiterinnenkantine in dem ersten kleineren Hochhaus ähm, am Wochenende für die Bevölkerung öffnen würde und man dort einen sensationell überteuerten Schwarzwälder Kirsch essen könnte. Ich bin ganz sicher, das würden, würden die Leute sehr, sehr gerne machen und würden ihre Verwandtschaft aus Deutschland mit hochnehmen mhm. und diesen unglaublichen Blick, ich hatte mal das Privileg, den genießen zu dürfen, aber ich fühlte mich auch schlecht dabei, dass ich ihn genießen darf mhm. und nicht jeder andere auch. Und das, da ist was falsch dran. Und wenn wir schon sagen, wir geben wichtigen Firmen und potenten Bauherren das Privileg, den Höhenmaßstab dieser Stadt so raketenartig zu durchbrechen, dann sollten wir dieses Privileg im Sinne eines guten gesellschaftlichen Miteinanders teilen und alle daran teilhaben lassen.
1: Habe ich voll verstanden. Und auch Verständnis dafür. Also auch die dichte Lust ein bisschen mehr auch in die Stadtplanung, einfließen zu lassen, oder? Gibt es Momente, wo Sie auch entsetzt sind, wenn Sie durch Basel gehen als Mensch mit einer ausgeprägten Brille für Architektur?
0: Ja, es gibt solche Momente und zwar, den habe ich im Frühjahr diesen Jahres erlebt, als die schweizerischen Rheinhäfen den Bärmenweg einfach geschlossen haben. Das fand ich eine sehr, sehr befremdliche Aktion, weil der Bärmenweg nicht irgendein Veloweg ist, sondern ein ganz, ganz wichtiger Rheinzugang für die Bevölkerung von Birsfelden, Muttens und Pratteln, die durch die Bahngleise in Muttens und die gesamten Hafen- und Industrieanlagen bis zur Schweizer Halle von dem nahen Rhein, dem geografisch nahen Raum, auf, auf eine wirklich fiese Weise abgeschnitten sind. Und den Wärmenweg hat man vor genau 50 Jahren angelegt aus einer kommunalpolitischen Erwägung heraus hier einen Interessensausgleich zwischen der Wirtschaft und der Bevölkerung herstellen zu müssen, dass man das der Bevölkerung schuldig sei. Und das finde ich ein sensationelles Projekt. Dieser Bermann weg ist nämlich eigentlich ein Prototyp, wie man Infrastrukturräume zu öffentlichen Raum machen kann. Und der schließt nicht zufällig eben genau beim Kraftwerk des Felden an. Genau dort geht es ja los. Und ich habe tatsächlich schon Architekten, Stadtplaner und Journalisten aus aller Welt gehabt, die ich über diesen Weg geführt habe, weil die gesagt haben, wir wissen, es gibt in Basel einen Weg, der mitten durch den Hafen führt. Und das geht nirgendwo sonst. Und ihr konntet das aber machen. Wie habt ihr das gemacht? Und deswegen glaube ich, dieser Weg muss öffentlich bleiben. Er wurde dann nach öffentlichem Protest und auch dem Intervenieren des Regierungsrates von Basel-Land Teil geöffnet. Jetzt dürfen Fußgängerinnen dort wieder lang gehen, aber Velofahrerinnen, wie zum Beispiel ich, die diesen Weg unglaublich schätze, weil man da bis zum Kraftwerk Augst langfahren kann mit dem Fahrrad und dann auf die andere Rheinseite und über die deutsche Seite zurück. Also, das ist ein sensationell toller Raum, an dem man genau das spüren kann, was den Genius-Logheb von Basel eigentlich ausmacht, nämlich das Zusammenwirken von Urbanität, Landschaft, Flussräumlichkeit und einer ganz starken Industriekultur. Denn diese Stadt ist nicht umsonst so reich. Wenn man durch die Altstadt geht, dann wundert man sich, wo kommt das ganze Geld her? Sicherlich nicht von diesen, diesen kleinen Läden, die hier sind, sondern ne, hier werden einfach riesige Produktionsgüter ähm, ähm, produziert, aber auch transportiert durch diesen Hafen eben, durch diesen Doppelhafen, den Auhafen und den Birsfällen für den Hafen und ich glaube, ein, ein Viertel des Schweizer Außenhandels geht durch das Nadelöhr des Rheins bei Basel. Und dass dieser Weg eben so gestaltet war, dass ich als, als, als Bürger, der hier wohnt, dieses Zusammenspiel wirklich erleben kann, dass ich merke, wie wird hier Wert produziert, was ist lokale Wertschöpfung, wie erholt sich die Bevölkerung auch und wie prägt dieser Fluss das Dasein in dieser Stadt das war was ganz, ganz Großartiges. Es ist ein zivilgesellschaftlich wichtiger Raum par excellence,
1: den Sie extrem intensiv erlebt haben und dann aber auch intensiv auf die Hinterbeine gestanden haben, als Sie erfahren haben. Ich habe das mitgekriegt, dass ähm, der eben wieder für die Öffentlichkeit geschlossen werden soll. Jetzt ganz kurz, wenn Sie Besuch haben von Menschen, die nicht in Basel leben, wie Sie so intensiv zu Fuß und vor allem per Fahrrad unterwegs sind. Wohin nehmen Sie sie, wenn Sie nicht ins Architekturmuseum kommen sollen, um gerade eine aktuelle Ausstellung sich anzugucken?
0: Ich fahre mit Besuch, denn ich habe ganz häufig, zum Beispiel durch diese Hafenanlagen durch, weil die so architektonisch so schön sind, mhm. auch sehr schöne, raue Orte sind, nicht so... Fein manikuriert wie jetzt vielleicht die Basler Altstadt, das ist auch sehr schön. Aber es ist, die Stadt, finde ich, bekommt ihren Charme eigentlich aus dieser Reibung zwischen diesen sehr fein herausgeputzten historischen Stadträumen hier so in der Innenstadt und dieser, dieser wirklich wunderbaren, rauen Robustheit dieser Industrieräume am Rand der Stadt und die dann wieder in den Landschaftsraum herum. Und dann macht es auch sehr Spaß, mit dem Fahrrad mal ein bisschen weiter rauszufahren, in die Weinberge, auf den verschiedenen Seiten. Ich mag eigentlich sehr gerne, aus Basel rauszufahren und wieder hineinzukommen und zu merken, wie diese Stadt den Übergang zwischen dem eigentlichen Stadtraum und dem Landschaftsraum sehr schön moduliert
1: also Sie ermutigen Ihre Gäste auch mit aufs Fahrrad zu sitzen und da ein bisschen über die Grenzen, also die Stadtgrenze hinaus zu erkunden und dann eben wieder zurückzukommen. Gibt es einen Ort in der Stadt, trotz allem, wo Sie wahnsinnig gerne länger verweilen? Wir haben die Elisabethenkirche erwähnt, wo Sie gerne immer wieder hinkommen, wo wir auch jetzt gerade im Moment sitzen. Gibt es einen Ort in der Innenstadt, wo Sie gerne mit den Gästen verweilen?
0: Also da gibt es ganz viele tolle Orte, ein, ein ganz besonderer Ort, den es jetzt seit kurzem gibt, ist sicherlich das Foyer Publik des Theater Basel. Das ist ein sensationelles Beispiel, wie man einen Gebäude-Innenraum zu einem öffentlichen Raum zu einer Art überdachten Platz erklären kann. Das finde ich bemerkenswert und wirklich auch sehr selten und beispielhaft, wie das Theater das geschafft hat, einen Raum, der eigentlich nur abends benutzt worden wäre, sonst jetzt mehr oder weniger ganztägig nutzbar zu machen. Das ist ein toller Raum. Ich mag sehr... Das Foyer der Universitätsbibliothek, das ist ein sehr schönes Gebäude an sich, aber ich mag dieses Foyer deswegen sehr, weil dort eine ganz außergewöhnliche Skulptur einer nicht sehr bekannten, aber fantastischen Künstlerin ist. Die heißt Mary Vieira. Das ist eine brasilianische Künstlerin, die über 30 Jahre in Basel gelebt hat, eine Hochschule für Gestaltung gelehrt hat und einen kleinen Atelier hatte. Und die hat eine ganz besondere Form von kinetischer Skulptur erfunden. Die nennt sie Polyvolumen und das sind Skulpturen, die keine fixe Form haben, sondern die aus vielen kleinen Einzelmodulen bestehen, die man in der Position verändern kann und soll. Das heißt, sie versetzt das Publikum eigentlich in die Rolle, die Joseph Beuys ihm einmal zugedacht hat, als er gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler und da kann man das spüren und erleben, wie man das werden kann. Und ja, das ist ein ganz großartiger Moment, das da zu spüren.
1: Also ich denke, dass, wenn Sie Gäste haben, eben auch ganz viel Informationen geprägt von Ihrem Wissen, aber Ihren Erfahrungen auch von öffentlichen Räumen, Kunst, Architektur mitschwingen. Darf ich mal mitkommen auf so eine Ausfahrt? Aber
0: ab, absolut. Es kommt wirklich gerne. Also ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit an, wann das ist. Also zum Beispiel im Sommer zeige ich Freunden gerne eine ganz besondere Qualität dieser Stadt, die in den öffentlichen Brunnen besteht. Also, dass es in Basel 200 öffentliche Brunnen gibt, die in der Regel mit Trinkwasser befüllt sind, ist nicht einfach nur ähm, irgendwie ein netter Umstand. Das ist ja eigentlich auch in der Zeit einer sich verschärfenden Klimakrise ein Überlebensvorteil. Also, das ist wirklich tatsächlich ganz handfest so, weil bei der letzten sehr großen Hitzewelle, die Europa erlebt hat im Jahr 2003, glaube ich, war das, sind in Paris 15.000 Menschen gestorben. Einfach mal so, innerhalb von wenigen Wochen. Und das hatte damit zu tun, dass die dehydriert waren. Es waren ganz viele alte Menschen. Und wenn man älter ist, merkt man häufig nicht mehr, wann der Körper Flüssigkeit braucht. Die kamen eigentlich nicht mehr bis nach Hause zum Wasserhahn. Und sind wirklich vertrocknet. Das, ist, das kann man sich wirklich oder? nicht vorstellen. Es ja. ist nicht sehr durch die Presse gegangen. Und das finde ich eigentlich schlecht, weil ich finde, wir müssen uns mit solchen Fällen von offiziellen infrastrukturellen Versagen wirklich konfrontieren. Mhm. Und das ist in Basel eben anders. <lacht> in ja. diesem Sommer, wo es im Juni so heiß war, da bin ich eben einfach mal an den... Ähm, an diesem wunderbaren riesigen Brunnen bei St. Alban gegangen ja. und da kann man eben drin baden. Mhm. Das ist unglaublich. Ja. Und da habe ich es geschafft, dann mein Müdigkeitsmittagstief zu überbrücken, indem ich mich einfach dort mal regeneriert habe. Und ich habe in so einem Brunnen auch schon mal wahrscheinlich eine 70-jährige Dame gesehen, die in einem extrem schicken Bikini äh, sich in diesen Brunnen gelegt hat und mit absoluter Formvollendung eine Zeitung gelesen hat.
1: Wie schön. <lacht> Man hat
0: gemerkt, sie benutzt das eigentlich wie ihre Badewanne, Aber im Sommer, sie kühlt sich und sie hat überhaupt keine Hemmungen, sich diesen Teil des öffentlichen Raums auch anzueignen. Und das finde ich halt wunderbar. Und das leitet über zu einem anderen wunderbaren, wie soll ich sagen, einer wunderbaren Qualität dieser Stadt. Das ist eine, ein sehr entkrampfter Umgang mit öffentlicher Nacktheit. Ah ja. Und das hat natürlich mit dem Reinschwimmen zu tun. Mhm. Und ich kenne keine andere Stadt, die das so locker macht. Also vielleicht wie andere Metropolen des Schweizer Flussschwimmens, wie Bern, Zürich in Teilen, Genf in gewisser Weise auch, aber in Basel, finde ich, ist das halt dieses unglaubliche Ritual, dass wenn die Leute dann an der drei Rosenbrücke rausgekommen sind, dann den doch nicht kurzen Weg bis zum Tangely-Museum wieder zurücklaufen und man sich jetzt häufig dafür jetzt nicht extra wieder anzieht, mhm. weil man will ja wieder rein, genau. oder? Und es ist es ist priceless, am Hotel Kraft dann die japanischen Touristengruppen zu sehen, wie den Kollektiv die Kinnladen zehn Zentimeter tiefer fallen, wenn sie diese Prozession halbnackter sehen und sich das nicht erklären können.
1: Genau. Schön. Es ist wirklich tatsächlich immer wieder schön von Menschen, die unsere Stadt, und sie sind auch schon lange jetzt in Basel, so beschreiben. Und es ist, man, man ist sich manchmal gar nicht so bewusst, wie viele Besonderheiten Basel tatsächlich hat. Vielleicht ein letzter Tipp im Winter. Sie haben jetzt Innenräume, Foyers schon erwähnt, zum Beispiel aus der Universitäts- oder der Unibibliothek. Gibt es noch einen kleinen Geheimtipp für den Winter, wo Sie vielleicht auch nur ganz wenige Leute mitnehmen würden? Dann bleibt er jetzt halt eben nicht mehr ganz so geheim.
0: Also was im Winter sicherlich ganz toll ist, das habe ich mal mit ein paar Freunden gemacht. Wir haben ein Fondue auf einer der Rheinfähren Gegessen. Wo man ja denken würde, mein Gott, das ist kalt im Winter, auf dem Fluss noch mal extra. Und man kann ja diese Rheinfähren auch so buchen am Abend. Das ist ja eine andere wunderschöne mhm. Idee, dieser 100% nachhaltige Transport, den es seit 1850 oder so gibt. Und eigentlich eine Art Finanzierungsmodell für den Bau der Kunsthalle war. Das ist ein künstlerisches Projekt gewesen. Und dass man diese Rheinfern auch so benutzen kann, um in der Mitte dieses Stroms sich zu erholen, mit, mit anderen gemeinsam zu sein, das ist was, was ganz großartig ist. Und es gibt vielleicht eine ganz besondere Form, die, die relativ exklusiv ist, weil sie nicht so häufig möglich ist zu erleben. Es gibt die Möglichkeit, im Winter in den Brunnen dieser Stadt auch zu baden, weil es dann ein Künstlerkollektiv gibt, das namens Hotel Regina, die diese Brunnen heizen. Und sowas habe ich selten erlebt. Und da merkt man die, die kulturelle Verbindung von Basel zu der römischen Antike eigentlich, die ja auch viel Spaß am Baden in, in warmen Gewässern hatten. Und das ist vielleicht das, was mich an Basel am meisten überrascht hat, als ich hierher gekommen bin. Das ist eine, eine ganz schöne, im Alltag verwurzelte Kultur des Hedonismus. Ja. So wie die Dame eben in diesem Brunnen gebadet hat und das nicht irgendwie gemacht hat, um irgendjemanden damit zu beeindrucken, sondern die ließ sich es einfach gut gehen.
1: In ihrem Brunnen, ja. für den Moment. Und
0: alles andere war ihr vollkommen egal. Es war da schön kühl und frisch und ihr ging es gut. Und das hat man ihr so angespürt. Und diese unaufgeregte Souveränität, sich das Leben gut zu gestalten, das kann man hier lernen. Andreas Rubi. Vielen Dank.
1: Das war ein wunderbarer Ausflug über die Grenzen des Architekturmuseums hinaus. Ich bin selbst gerade wieder ähm, noch ein bisschen mehr verliebt in meine Stadt. Das ist wirklich wertvoll, wenn man sowas miterleben darf. Vielen Dank, Andreas
0: Lowy. Gerne. This is Basel, der
1: Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim
0: nächsten Mal wieder dabei.